0: Querida Iglesia, buenas noches. Oh, cuánto hemos esperado este momento con todo nuestro equipo de liderazgo para poder estar juntos y, como todos los miércoles, poder adorar al Señor en su presencia. Ah, oh, no son días fáciles. Son días donde, como hombres, enfrentamos dificultades que estamos viendo a cada paso. Las noticias no son buenas. Sin embargo, el Evangelio son buenas noticias. Así que en este día, en esta noche, en los siguientes 30 minutos, oramos que Dios transforme 30 minutos de preciosas buenas noticias para su vida y para su alma. Eh, aproximándonos a las noticias, los registros del coronavirus dicen lo siguiente, que alrededor de 170 mil personas en 150 países ya, han sido infectados por el coronavirus. De esos, la mitad lo hicieron y sucedió en China. De esos casi 80 infectados, alrededor de 3.500 personas murieron. En Italia, la mitad de personas también han sido afectadas. Alrededor de 24.000 personas han sido afectadas y de esas casi 2500 a este día han muerto en España e Irán son los siguientes países con tremendas dificultades. Los números dicen allí que en alrededor de la mitad de Italia, como 12000 personas han sido también lamentablemente contagiados de este virus. Y ahora la pandemia avanza a América, la pandemia avanza a nuestro país Ecuador, a nuestra ciudad pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la salvación en medio de esto? Esta mañana me desperté con una palabra en mi cabeza y era salvoconducto. Así que a este mensaje le he titulado El Salvoconducto. Aprendamos cuál es la verdadera solución a esta a este pánico, a esta crisis que se desata. Esta historia, la que relataremos hoy, está en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Y la escritura nos relata acerca de la Pascua. Vamos a leer algunos párrafos de la escritura de donde sacaremos algunas lecciones que sin duda serán de bendición para todos nosotros. No olvide el salvoconducto. Eh, un sinónimo de salvoconducto es salvaguardia, es seguro. Un salvoconducto es un documento expedido ...por quien tiene autoridad y que permite permanecer en un lugar sin riesgo y bajo amparo. Voy a repetir esa definición. Salvoconducto, un documento expedido por quien tiene autoridad... ...y que nos permite permanecer en un lugar sin riesgo y bajo amparo. Me pregunto, ¿habrá algún salvoconducto para enfrentar esta crisis de este virus que ataca el planeta entero, nadie jamás habría imaginado que en pleno siglo XXI, con todo el avance tecnológico y médico, hoy las naciones enteras tendrían que declarar círculos epidemi epidemiológicos, tendrían que declarar cercos para que esta epidemia no avance. Podríamos haber imaginado alguna vez que llegaríamos al punto de tener que estar en nuestras casas recluidos, porque afuera ronda la muerte, nadie habría podido imaginar eso. Sin embargo, hoy el mundo entero está mostrando su vulnerabilidad. Esta sociedad moderna que pretendía tener todo bajo control, huye desfavorida frente a un ataque y a un enemigo invisible. Esta noche queremos que juntos aprendamos acerca de la bendición de este salvoconducto. La historia se remonta al pueblo de Israel cuando había sido en una forma injusta oprimido por faraón y cuando Dios tiene que desplegar diez plagas para mover el corazón, la testa dura de faraón y hacer que su pueblo Israel fuera liberado para adorarle en el desierto. Ninguna de las nueve plagas lograron quebrar la voluntad férrea de faraón. En la décima plaga iba a suceder algo... Muy doloroso, algo muy penoso. Cada primogénito moriría de los hijos de Faraón, de los hijos de Egipto. El pueblo de Israel, ¿qué pasaría con ellos? A menos que hubiese un salvoconducto, también morirían. En esa noche, en ese día, en el día llamado de la Pascua, que está en Éxodo capítulo 12, apareció el salvoconducto. Veamos qué sucedió. Mientras los israelitas, Éxodo 12.1, todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal, por cada casa. El salvoconducto estaba en camino. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan al animal según el tamaño de cada familia y la cantidad de cada uno que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre, la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde come el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego, la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán el fuego del animal entero con la cabeza, patas y entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo mi primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. El salvoconducto aquel día fue un cordero, el salvoconducto fue un cabrito, inocente, debía ser sin defecto. Esto nos está hablando de que la salvación en medio de la angustia es Jesucristo. Cuando Jehová el Bautista vio a Jesús venir al Jordán para ser bautizado, dijo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Je. Jesucristo es el cordero. Y la sangre de este cordero de Éxodo 12 tenía que ser derramada y untada en los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas. Como la historia continúa, veremos que más tarde opera todo, se desencadena todo un, una, un evento de muerte, una tragedia dramática en toda la tierra de la potencia mundial que era Egipto en aquel tiempo. Sin embargo, en las casas de aquellos que habían creído en el Cordero y que habían creído en la sangre del Cordero, algo sucedió. Dios dio una alternativa. Dios dio el salvoconducto. Queremos que esta noche, ustedes se vayan de este lugar, creemos que esta noche ustedes al llegar a casa creemos que esta noche ustedes que nos acompañan en esta señal sepan y vivan la experiencia de esta provisión divina que hará que a nosotros no nos toque lo que el mundo está sufriendo se ha dicho que la tragedia en Latinoamérica en nuestros países podría ser más grande bueno esa no es la última palabra la última palabra la tiene Dios así que la Pascua el Cordero y la sangre son nuestro salvoconducto. Antes de continuar, quiero mencionar un poquito de lo que dice la Escritura en el versículo 14. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante siete días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. Cualquiera que coma pan con levadura en esos siete días del festival... ...quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo. Todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días... ...excepto para la preparación de los alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura... ...porque les recordará que este mismo día... ...yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan... ...que coman desde la tarde del día 14... Del primer mes hasta la tarde del día 21 de ese mismo mes. Durante esos siete días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esa semana será excluido de la Comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan, coman pan únicamente y este pan deberá ser sin levadura. Es curioso que hablando de la Pascua, hablando del Cordero, hablando de la sangre, interviene un término, sin levadura. ¿Qué es la levadura? ¿Cuál es la fiesta que se tenía que celebrar antes de la fiesta de la Pascua? La fiesta de los panes sin levadura. Los israelitas debían sacar todo vestigio de levadura de su comida. La levadura está perfectamente explicada en la escritura. Significa dos cosas. La primera, pecado. La segunda, las tradiciones de los hombres que invalidan la palabra de Dios. Lo dijo Jesús en Marcos capítulo 7. ¿De qué sirve que usted y yo creamos en la Pascua? ¿De qué sirve que usted y yo tengamos la certeza que la sangre guardará nuestras casas? ¿De qué sirve que usted y yo creamos en el Cordero? Si acaso la levadura está dentro de nuestros muros. Antes de la Pascua, los panes sin levadura. Antes de la salvación, antes de la salvaguardia, la levadura tiene que ser sacada. El pecado nos separa de Dios. El pecado neutraliza la gracia y el favor de Dios. El pecado confesado da puertas abiertas para que el salvoconducto funcione. Este ser superior que tiene potestad para darnos protección y que caminemos con seguridad y con amparo, Funciona sacando primero la levadura. Los panes sin levadura, recuerde, se celebraban antes de la Pascua. El tercer punto que quiero mencionar en mi mensaje tiene que ver con las instrucciones que Dios le dio. Cómo ese salvoconducto funcionó, cómo funcionaría, cómo funcionó y para nosotros en este tiempo, cómo funcionaría. Éxodo capítulo 12, versículo 21 hasta el 30. Vamos a leerlo. Luego Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, «Vayan, seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mojenlo en la sangre. Con el hisopo, unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará de esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los diera de muerte. Atención con esto. Recuerden, estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido que les dará, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Creo que estos versículos son como un vaso de agua fresca que calma nuestra sed. Creo que este versículo los que estamos hablando nos ayudan a entender que en medio de, de, de la dificultad y en medio de la, de, la, de, la, de la crisis de en medio de la sed, un vaso de agua puede calmar nuestra sed. Esto va a ser como un vaso de agua. Dios quiere que usted y yo entendamos que estas instrucciones vinieron del cielo. El, salvo, el salvoconducto está dado con todos sus detalles. El salvoconducto está puesto allí con nitidez. Es más, Dios dice, esto se celebrará de generación en generación y a perpetuidad. El día de hoy tenemos exactamente esta receta en medio de esta plaga que se ha diseminado por el mundo entero. ¿Quién podría imaginar que una décima primera plaga, si cabe el término, se desataría tomando, tocando, amenazando el mundo entero? Tenemos un cordero, tenemos nuestra Pascua, tenemos la salvación a nuestro alcance, sacamos la levadura de nuestra vida. El salvoconducto está en camino, el salvoconducto funciona, la plaga no tocará nuestra morada. Él ha preparado un plan de salvación para todos aquellos que creemos. Hay dos tipos de personas escuchando este mensaje, tú que ya escogiste al Señor, tú que ya limpiaste tu levadura, tú que te mantienes limpiando la levadura de tu vida, y aquel que está escuchando esto, absorto, pero que al mismo tiempo empieza a generar esperanza, saber que hay una salida. Sí, si tú haces los pasos que esta noche aprendemos, esta plaga no te tocará, ni a ti, ni a tu casa, ni todos los que estén dentro de tu casa. Esto funcionó. Más tarde, en los versículos que vienen, vamos a leer cómo sería una feliz realidad para el pueblo de Israel y juicio para Egipto. Hoy día, en pleno siglo XXI, sigue funcionando. El versículo 28 dice, Así el pueblo de Israel Hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y de Faraón. Oh, sí, si tan solo nosotros entenderíamos que esto que hizo Israel es lo mismo que aquel que está lavado con la sangre de Jesucristo puede hacer, entonces, ¿qué hay que temer? ¿Qué podemos esperar en cuanto al mal, sino que sea derrotado? Esa medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto. Desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Esto no te pasará. Esto no nos pasará. En las casas donde en los dinteles haya puerto, puesto la sangre del cordero, no sucederá. Fuera de la puerta cualquier cosa puede ocurrir. Dentro de la puerta, sin levadura, con el cordero, tendremos un salvoconducto. Así que, Aquella noche cuando los acontecimientos se desataron, <ríe> algo maravilloso ocurrió. Nadie en el pueblo de Dios murió. Nadie en nuestra casa va a morir. Nadie de los que hemos aplicado esta fe <ríe> tenemos que temer. Dios es nuestra salvación. En pleno siglo XXI está dada la solución. Hoy acércate tú que estás lejos del Señor a Él, y verás cómo su poder salvador te envuelve. Como aprendimos, permítanme una vez más mencionar, salvoconducto es un documento expedido por quien tiene autoridad y que permite permanecer en un lugar sin riesgo y sin amparo. Estarás sin riesgo, estarás con el amparo de Dios, estarás guardado por Dios, este mensaje es el mensaje que nace de un corazón que vive un sinnúmero de personas que a diario vivimos esta experiencia del salvoconducto. No quiero terminar el mensaje sin mencionar qué ocurrió con el enemigo que planeó este desastre para Israel. La Biblia dice que lo que el enemigo preparó en nuestra contra se volverá contra él. La Biblia dice claramente que cuando vengan y nos ataquen por un camino, el enemigo terminará huyendo por siete. Mire, esto fue lo que ocurrió. Versículo 31. Esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, y les dijo a gritos, «Lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo». Y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. <ríe> Recuerden, el objetivo de la plaga era que Faraón dejara ir libre al pueblo de Dios. Eso es lo que está sucediendo. No solamente que no seremos atacados. No solamente que no moriremos. Sino que se cumplirán los designios de Dios. No solamente que usted estará a salvo. La mayoría de cristianos viven en las iglesias disfrutando de la salvación, pero ni siquiera se han enterado que hay un camino más elevado. Aquel donde el que nos atacó tendrá que huir. Donde aquel que planeó algo contra nosotros será destruido. Continuemos con la lectura. Verso 32. Llévense sus rebaños también y sus manadas, como dijeron, y márchense ya, váyanse. Y escuchen lo que Faraón dice, pero bendíganme al salir. <ríe> Faraón reconoció que algo sobrenatural había sobre Israel. No solo que no le podía haber atacado, no solamente que no le podía retener, sino que este pueblo tenía poder aún para bendecir. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes, porque pensaban... Todos moriremos. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura. Envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre sus hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y oro. Sí, como me está escuchando. No solamente que sal no saldrían huyendo. No solamente que saldrían en una forma ordenada, victoriosa y con la frente arriba, sino que saldrían enriquecidos. Dios les dio favor a sus hijos, hasta el punto que Egipto fue despojado de sus riquezas, y el pueblo de Dios salió, además de victoria, con provisión. ¿No le dice esto a usted algo? A mí me dice que no solamente que la plaga no tocará mi morada, sino que despojaremos Aquel que cree que tiene el control y la autoridad, no solamente que no pasará nada dentro de nuestros hogares, sino que gran provisión viene a nuestro favor en este tiempo. ¿Cuándo habríamos imaginado que podríamos empezar a ministrar como lo estamos haciendo a través de estos medios? Ah, las riquezas han empezado a funcionar. Estas herramientas que nunca habíamos usado se empiezan a movilizar a nuestro favor cuando habríamos imaginado que no tener la posibilidad de reunirnos iba a facultar que podamos sentarnos en nuestras casas, orar juntos, proclamar juntos y que nuestra fe invariable permanezca y determine el rumbo de las cosas. Mire este mensaje, no se encierra en un auditorio para que escuchen dos mil personas, alrededor de dos mil personas un domingo, no tiene límites, se desborda hasta donde Dios quiera que ocurra. Como él dijo, el conocimiento del Señor llenará toda la tierra como las aguas que cubren el mar. Yo no sé hasta dónde llega este mensaje, pero sé que viene de Dios y sé que es el salvoconducto para todos aquellos que me lo esperan. Para finalizar, dice la escritura: Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran como unos 600 mil hombres además de mujeres y niños. ¿Sabe? El pueblo de Israel que había comenzado bajando en el anterior faraón, que no fueron más de 72 personas, la familia de Jacob, hoy eran entre 2 y 3 millones de personas. En La promesa de la multiplicación se había realizado. Ahora tenía que cumplirse la promesa de la seguridad. Y la promesa de la seguridad aquel día Cobró vigor. Aquel día ellos salieron en seco del Mar Rojo. Ellos salieron librados de la mano del faraón. Ellos salieron bendecidos y enriquecidos de la esclavitud a la libertad. ¿No le dice eso algo a usted? A mí me dice que es el estilo de vida que puedo vivir. Con ellos salió una gentusa que no era israelita junto con grandes rebaños y manadas. Hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. Permítame insistir una sola vez más. La palabra sin levadura, sin levadura, le dice algo sin pecado, sin los mandamientos de los hombres que invalidan la palabra de Dios, sin levadura. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche... El Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año de generación en generación. El enemigo fue destruido. El enemigo no solamente que no pudo cumplir aquello que había planeado, el enemigo tuvo que soltar al pueblo de Dios. El Salmo 18 dice, el enemigo será destruido, el enemigo no podrá tener ventaja, el enemigo será echado fuera. Dios en su poder y en su gracia hará gran temor y consternación en, en él cuando nos ataque. El Salmo 18, 29 dice, Contigo, Dios, desbarataré ejércitos. Contigo, Dios, asaltaré los muros. El 32, Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Perseguí a mis enemigos, los alcancé. No volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Querida familia de Dios, el Salmo casi termina diciendo, Viva Jehová y bendita sea mi roca. Enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón, de varón violento, por tanto te confesaré entre las naciones, oh Señor. Este es el salvoconducto. Esta es la salida que tenemos el día de hoy saldremos victoriosos, saldremos bendecidos, el enemigo, el enemigo no podrá contra nosotros, habrá perdido terreno después de este ataque, habrá venido por un camino, habrá huido por siete, saldremos libres, protegidos, guardados por Dios. Él es nuestro libertador, Él es aquel que en su poder y autoridad nos hace pasar en salvaguarda. Iglesia, que el Señor fortalezca su fe. Iglesia, que el Señor levante su alma. Iglesia, que usted tenga el poder y la autoridad para que todos aquellos que están a su alrededor puedan saber estos testimonios y tener esta libertad. A usted que está esta noche, a usted que está escuchando este mensaje después de esta noche, queremos decirle, el salvoconducto está a su alcance. Voy a hacer una oración. Quiero animarle, incline su rostro, doble sus rodillas donde está escuchando, viendo esto y en santa piedad vamos a pedirle a Dios, clamémosle a Dios que nos perdone y que nos dé una oportunidad. Incline su rostro y repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias. Hoy entiendo que eres el Cordero de Dios. Hoy entiendo. que que tu sangre puede protegerme hoy entiendo que no habrá plaga de coronavirus que toque ni mi vida ni mi casa hoy entiendo que me librarás hoy entiendo que saldré con victoria te abro mi corazón te pido perdón por mis pecados saco la levadura de mi vida me entrego a ti, Señor. Y gracias por tu liberación y gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, te recibo a ti, Señor, como mi Señor y mi Salvador, como mi salvoconducto. Gracias, Señor. Amén y Amén. Le agradecemos a Dios por este medio. Que, como usted ve, es de gran bendición para nuestra vida. Le animamos a suscribirse a nuestras plataformas digitales y a que usted nos acompañe en los siguientes programas que estaremos editando mientras vemos la mano de Dios librándonos y salvándonos. Bendiciones a todos y no olvide, el salvoconducto está provisto. Buenas noches.